0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas.
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio 221 de Pesquisas Mormonas del 28 de julio del 2019. Les hablo Manuel. Para empezar quiero agradecer a un nuevo patrón, al señor Nahuel suscrito y al suscribirse me pidió si podía hacer un programa especial para un segmento especial así que me parece perfecto ya tal vez la semana que viene lo voy a hacer pero así me parece bien ¿no? la gente que viene y dice hey yo estoy ayudando, ayúdame vos a mí me parece perfecto tengo una fe de ratas en el programa de hace dos semanas creo dije que indígena viene de la palabra indio me equivoqué. Indígena significa gente de aquí. Esa es la etimología. Así que, sorry. Y también en el mismo programa que creo que fue. O el de la semana pasada. Puse el calendario supuestamente maya. Pero en lugar del calendario maya, puse el calendario azteca. Así que les pido disculpas por eso. Pero me gusta tanto la foto que, lo, que con Nef y atrás y la lengua. Y al final lo dejé así. Y bueno, hace un calorón en Utah y no les cuento. Julio es... Un mes de morirse de calor, en esto es peor. Pero hoy estoy eh, grabando esto el, el miércoles. Hoy es... ¿Qué es? Miércoles 24. Hoy es Día de los Pioneros en Utah. Un feriado que se celebra cerrando los edificios estatales, así que yo no tengo clase hoy. Y con fuegos artificiales en las diferentes ciudades, aunque como es de esperarse no de la contracultura de Utah. Esta semana se celebra algo que que se llama el Día del Pie y la cerveza. O sea, Día de los Pioneros en inglés se dice Pioneer Day. Pioneer Day. Pie y cerveza se dice Pie and Beer Day. Es muy parecido, así que... Estuvimos celebrando la llegada de los mormones y Utah, engordando un poco con, con fuego artificial que están aterrorizando a mis pobres perros acá. Te he echado a la pobre, destruida del miedo. Tenemos noticias. Y esta semana tenemos muchas noticias. Y no es que las noticias sean tan importantes en sí, sino que son algo que me ayuda a mencionar diferentes aspectos de la cultura de la iglesia y eso, junto con la historia, son mis dos pasiones ¿no? cuando, cuando hago el programa. Esto son las cosas que más me interesan. Así que acá va. Uno. El presidente Nelson habla en la conferencia de la NAACP. Ahora, si no saben, la NAACP... Es el National Association for the Advancement of the Color People, o la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color. Es un grupo que trata de ayudar ¿no? a, la, a los afroamericanos estadounidenses que ha luchado mucho por los derechos civiles allá en los 60. Eh, todavía está, está el grupo, porque todavía hace falta y todavía lo necesitamos, porque los afroamericanos en Estados Unidos todavía están sufriendo las la, la, la consecuencias ¿no? de los años de, de, de tratarlos como gente inferior, o sea, por mucho tiempo los negros en Estados Unidos se han considerado tres quintos de una persona entonces el voto de un negro era considerado el tres quintos de un voto el domingo por la noche el presidente de la iglesia, Russell M. Nelson citó el, al texto mormón en su discurso en la eh, ciento décima convención anual de la NACP en Detroit diciendo que todos son iguales ante Dios. El líder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días repitió esa frase bíblica para asegurarse de que la audiencia que llenaba la arena del NAACP, donde Martin Luther King Jr. dio la primera versión de su conmovedor discurso Tengo un Sueño en 1963, escuchara su mensaje. Creemos sinceramente que somos hermanos y hermanas, todos partes de la misma familia divina, dijo Nelson. Nos esforzamos por construir puentes de cooperación en lugar de paredes de segregación. Durante más de un año, los representantes de la FE con sede en Utah y la histórica Organización de Derechos Civiles Negros se, ha, se han estado reuniendo forjando una alianza de proyectos y planes para mejorar el bienestar de muchas comunidades afroamericanas. La asociación ha sido marcada por un sentimiento con respect, de respeto mutuo y el deseo de vincular las armas para ver si podemos capitalizar nuestras fortalezas respectivas y ayudar a más personas trabajando juntos, dijo Nelson en la convención. No tenemos que ser iguales o parecernos para amarnos los unos a los otros. Ni siquiera tenemos que estar de acuerdo para amarnos. Oh, perdón. Si tenemos alguna esperanza de reclamar la buena voluntad y el sentido de humanidad que anhelamos, debe comenzar con cada uno de nosotros, una persona a la vez. Como ejemplo, Nelson señaló al reverendo Franz Davis, quien ha sido pastor en la iglesia bautista Calvary de Salt Lake City durante 45 años y ha contribuido mucho a la esencia de la comunidad. Sin embargo, hace unos años, Davis le dijo al entonces apóstol Nelson en una actuación del famoso coro del tabernáculo en la manzana del templo, fue muy buena, pero carente de espíritu. <risa> claro, el hombre de una iglesia que es bautista. Sabe que la fiesta que se hacen ahí todos los domingos viene acá y tal se le ve ahí dormido. Nelson concluyó diciendo que ahora para que su iglesia y la NAACP puedan llamarse entre sí, entre sí amigos cada vez más queridos. Ese mismo sentimiento fue evidente durante la introducción del reverendo Amos Brown sobre Nelson de casi 95 años de edad. Brown, presidente del Comité de Relaciones Interreligiosas de la NAACP, llamó a Nelson un hermano de otra madre. ¿Eh? Brother from another mother, se dice. Otra tradición de fe y otra raza que bloquearía las armas contra el racismo, la homofobia, el antisemitismo, la xenofobia que divide a la familia humana. Bueno, esto dijo Brown de Nelson. No lo dijo Nelson mismo, porque no sé si lo diría. Luego, bueno, lo dicen. lo dicen todo de la boca para afuera. Luego, el líder de la NAACP aplaudió la anterior prohibición de la Iglesia de los Niños y Hombres Negros en su sacerdocio y de la exclusión de mujeres y niños de los rituales del templo, la que se eliminó en 1978. No, no aplaudió, aludió. Uh, perdón. Me preguntaba por qué había aplaudido eso. Nelson no se disculpó por la política racial anterior de la Iglesia, pero Brown parecía sugerir que la fe ya lo había hecho. Eh, por su parte, Nelson no mencionó la prohibición ahora eliminada, pero habló con entusiasmo de la creciente comunión con la NAACP. O como diría Hinckley, esas son cosas del pasado, hay que olvidarlas. La que fue claramente explicada en una columna de opinión en el Detroit News del domingo. En los últimos años, la NAACP y la Iglesia Sud han encontrado una causa común significativa, escribieron las coautoras Karen Koyving, Boy King Towns, vicepresidente de la asociación, y Sharon Eubank, primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro de la Mujer. Y la asociación se ha convertido en una parábola en lo que la coalición puede lograr en una era muy marcada por la división. Comenzó con un proyecto modesto, pero simbólicamente importante, de restaurar la histórica oficina de la NAACP en Mississippi, una vez ocupada por el mártir de los derechos civiles, Medgar Evers. Escribe la pareja. Desde entonces, ambos han cooperado, cooperado para realizar talleres gratuitos en persona y durante varias semanas sobre finanzas personales, dice la pieza. La Escuela de Derechos de la Universidad Brigañán, propiedad de la Iglesia Sud, está trabajando con el grupo afroamericano en una iniciativa comunitaria que, pro, que aprovecha la gran red de abogados de exalumnos de la escuela para ayudar a las personas pro bono, o sea, gratis, con problemas legales menores ante los tribunales. Siempre gratis, ¿no? La Iglesia nunca va a poner un peso. Siempre gratis. Eh, mi comentario Bueno Yo pienso que es realmente una gran cosa Cuando una organización multinacional multi, o Multimillonaria o sea, Billonaria como se diría en inglés Ayuda a un grupo sin fines de lucro Especialmente uno que representa A un grupo de gente que ha sido discriminado Por la, por la multinacional Durante una gran parte de su historia Además que la NACP a pesar de que es una organización con décadas de existencia y que se extiende por todo el país y que es un lobby que ayuda a las minorías, obviamente no, no es un lobby rico. No tiene mucho dinero y por eso su oficina principal está destruida y se la tuvieron que ayudar a, a arreglarla. La iglesia hizo eso. Uh, pero no sé si esos actos simbólicos realmente hacen mucho, ya que parecen más palabras que acción. El artículo aclara que a pesar de que la NACP dijo que los mormones se disculparon por la negación del sacerdocio, la realidad es que nunca lo hicieron. Hubo una falsa disculpa de un grupo fingiendo ser la iglesia, lo cual causó aparente trauma en una miembro afroamericana, y a esto lo digo no para criticar a esa mujer, sino para subrayar el absurdo de enojarse con alguien que indirectamente menciona la falta de humildad de una iglesia, ...que admite no pedir disculpas... ...en lugar de enojarse con la iglesia misma. La iglesia es la que no pidió disculpas. ¿Por qué no enojarse con alguien que pidió disculpas... ...pretendiendo ser la iglesia? En fin, ella le causó trauma eso. Y el ensayo sobre la raza y el sacerdocio de la iglesia... ...a pesar de que admite que hubo acciones inapropiadas... ...que afectaron la vida de miles de personas en su pasado... ...de personas negras... ...no se disculpa tampoco. Pero esto es comprensible... ...porque si la iglesia se disculpara por su pasado... Tendría que disculparse por las doctrinas enseñadas en sus escrituras mismas. Una cosa es tirar debajo del camión a gente como Brigham Young y decir que solo estaban hablando como hombres, pero otra es abandonar y o contradecir las enseñanzas de sus escrituras fundacionales. La manera en que el libro de Mormón habla acerca de la piel negra o de la piel oscura es asqueroso y despreciable, pero eso supuestamente no, eh, se refiere solo a los nativos americanos. Pero el libro de Abraham, por su parte, se encarga de cubrir el resto de los que tienen la piel oscura cuando afirma que, y esto está en Abraham 1, versículo 21 en adelante, este rey de Egipto era descendiente de los lomos de Cam y por nacimiento era de la sangre de los cananeos. De esta descendencia nacieron todos los egipcios y así se conservó la sangre de los cananeos en la tierra. La tierra de Egipto fue descubierta primeramente por una mujer que era hija de Cam e hija de Egiptus, que en caldeo significa Egipto, y quiere decir aquello que está prohibido. Habría que investigarlo eso, ¿no? Yo lo dudo. Cuando esta mujer la descubrió, la tierra se hallaba inundada y más tarde estableció a sus hijos allí. Y así nació de Cam, la raza que conservó la maldición sobre la tierra. Y sabemos que los egipcios son negros, son africanos. Entonces, ¿qué maldición tienen los cananitas Kaman, La piel negra. Ahora, Faraón, el hijo mayor de egiptus hijo de Cam, estableció el primer gobierno de Egipto y fue a semejanza del gobierno de Cam, el cual era patriarcal. Faraón, siendo un hombre justo, estableció su reino y juzgó prudente y rectamente a su pueblo todos sus días, tratando sinceramente de imitar el orden de los padres establecidos establecieron las primeras generaciones en los días del primer reinado patriarcal. Sí, en el reinado de Adán y también de Noé, su padre, quien lo bendijo con las bendiciones de la tierra y con las bendiciones de sabiduría, más lo maldijo en cuanto al sacerdocio. Ahí está. Tiene una maldición en la sangre y son malditos con respecto al sacerdocio. Entonces, esto no es, un, esto no es algo que inventó Brigañán nomás. Esto está en las escrituras que escribió. Brigham su tradujo, perdón, José de mí. Uh, siendo pues faraón de este linaje que le impedía poseer el derecho del sacerdocio, aun cuando los faraones de buena gana lo habrían reclamado de Noé por el linaje de Cam, resultó que mi padre fue descarriado por la idolatría de ellos. Pero de aquí en adelante procuraré delinear la cronología que se remonta desde mí hasta el principio de la creación, porque han llegado a mi mano los anales que tengo hasta el día de hoy. Entonces, a menos que la iglesia denuncie explícitamente a su libro de escritura traducido por su gran profetoide, la doctrina oficial es que la piel negra es una maldición que impide que la gente reciba el sacerdocio. Punto. Otro aspecto curioso de esta noticia es que a pesar de que el sitio de la iglesia está lleno de noticias sobre este evento, el presidente Rusty Nelson habló allá en la NACP, qué gran cosa, cómo estamos ayudando, en el sitio de la NACP no lo mencionan para nada a él. De hecho, cuando uno va al sitio de la conferencia en la que habla el Rusty, ni siquiera lo mencionan entre los discursantes. Está ahí en NAACP Convention, c o n v e n t i o norg van a Speakers, y en lugar de al señor Nelson, menciona a otros 86 discursantes. O sea, no es que no tenían lugar para agregar más, 86, y no está Nelson. Entre ellos, la mayoría de los candidatos a la presidencia del Partido Demócrata y un tal Michael Kilgore, que me llamó la atención porque debajo de su nombre dice salmista. Algo que me sonó a un título religioso, ¿no? Pero Kilgore es un hombre joven, de color y con trenzas largas atadas encima de su cabeza en lo que podría llamarse un Mega Man bun. Pero la descripción de Kilgore no menciona que sea un religioso, sino un cantante que participó en el musical Book of Mormon, el cual es una burla de la religión sud. En otras palabras, la iglesia, lo mismo que cuando fueron a visitar al papa, se benefició más en esta visita de lo que la NACP se benefició de que Nelson los visitara, porque para ello no es nada. Finalmente, el sitio de la sala de prensa de la iglesia dice... En los últimos 18 meses, la primera presidencia ha hecho de su asociación con la NACP una alta prioridad. Los grupos se han reunido varias veces para perseguir a esfuerzos educativos conjuntos en Chicago y San Francisco e iniciativas de empleo en Houston y Charlotte. Han personalizado los materiales y programas de servicios de autosuficiencia de la iglesia para que sean más efectivos para la iniciativa. Las dos organizaciones también se reunieron en Temple Square la del Templo, en mayo pasado para llamar a todas las personas, organizaciones y gobiernos a que trabajen juntos para lograr una mayor civilidad y armonía racial. Ahora, el sitio de la iglesia sabía tener un reporte de las donaciones hechas por la iglesia a la caridad y ahí también decía que esa era una gran prioridad de ellos. Pero luego descubrimos que la iglesia dona como mucho, un 0,1% de sus ingresos en caridad. Así que ya podemos imaginarnos el nivel de prioridad del que hablan aquí. Primero, el esfuerzo conjunto en Chicago, San Francisco, Houston y Charlotte se trata de una clase que enseña a la iglesia sobre cómo ser económicamente independientes. O sea, buena onda y todo, ¿no? Pero es un esfuerzo mínimo para la iglesia especialmente porque no emplea maestros pagos, sino voluntarios que trabajan anónimamente para que la iglesia se lleve toda la gloria. Además, no es algo que beneficie exclusivamente a la población afro afroamericana. Entonces, ¿cómo es esto de que están trabajando juntos, que están beneficiando a esa comunidad? Esto es para todas las personas que tienen necesidad de aprender más sobre la economía personal que quieran ir. Con los recursos que tiene la iglesia podrían hacer muchísimo más que imprimir un par de manuales extras y tener a un par de maestros voluntarios ensayar una clase que puede o no beneficiar de manera real. Otra cosa que están haciendo para ayudar, según el mismo sitio de, de la iglesia, ya esto es para los que dicen que la iglesia no habla de cómo ayuda, ¿no? No, la iglesia hace mucho, solo que no lo mencionan. Sí, cómo no, acá tienen, mira. Es la renovación de la oficina de la NACP en Mississippi. Pero según el, artículo, según el artículo mismo reconoce, las alfombras y la pintura usada fueron obtenidas a grande descuento o a precio de costo por un obispo local que tiene contactos, mientras que la mano de obra fue hecha por los misioneros. Es decir, la iglesia gastó casi nada para llenarse de gloria, poder darse una palmadita en la espalda en público. Ah, y encima de eso, todos los participantes en las fotos que van a ver, usaron camisa con el logo de la iglesia. Obvio. Si quieren ayudar a la economía en estos lugares, más que imprimir manualcitos y tener en una clase un par de veces a la semana, si realmente quieren ayudar, podrían comprar material a precio normal para ayudar a los negocios locales, pagar a empleados para que les trabajen en lugar de ser tan mezquino con sus miles de millones para luego llenarse la boca de lo mucho que hacen. Esta es una noticia triste, me parece, amigo. Bueno, un poco alarmante. Resulta que en Cancún hicieron un EFI, especialmente para la juventud, for youth, y un total de 139 jóvenes resultaron intoxicados la noche de este miércoles, el miércoles pasado, por la ingesta de alimentos en mal estado, durante un encuentro juvenil que terminó de manera dramática en una iglesia de los mormones, dice la noticia, ubicada en la supermanzana 38 en la avenida Tikal, cerca de la avenida Chichen Itza. Los afectados son adolescentes de entre 14 y 17 años de edad, quienes presentaron cuadros de vómito, malestar estomacal, mareos y desmayos en una intoxicación masiva que fue reportada alrededor de las 20 horas y 15 minutos en la iglesia de Jesucristo del Santo Luis María. Esta situación de emergencia mayor movilizó a varias ambulancias de la Cruz Roja y de empresas particulares, las cuales tuvieron que ir y venir en varias ocasiones para trasladar a los jóvenes intoxicados a distintos hospitales, claro, imagínense, 139 chicos. De manera inicial se informó que había más de 70 intoxicados y después de una intensa jornada, los cuerpos de auxilio reportaron a 139 personas, reportaron que 139 personas resultaron afectadas. Durante un evento en el que participaban alrededor de 430 jóvenes, principalmente de Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, perdón si lo pronuncio mal. Los primeros reportes señalaron que los adolescentes consumieron carne en mal estado debido al intenso calor, por el fenómeno de la canícula y por un posible mal manejo en la preparación de los alimentos. El presidente de la estaca Cancún de la iglesia, Tony Saunders, comentó en el exterior del recinto religioso que realizaba una conferencia para la juventud con distintas actividades durante la semana. Dijo que los jóvenes desayudaron chilaquiles, y comieron carne de res en la tarde para después presentar los síntomas de vómitos, malestar estomacal y mareos.
0: Ninguna este, incomodidad, ninguna molestia, sino fue posteriormente en la tarde eh, después de la ¿No hay
1: un proceso anterior
0: de, de calidad para, dar, para posteriormente ofrecer a los jóvenes el alimento? Un proceso de calidad. No somos restaurante, no somos empresa Oigo, de alimentos, pero, pero, somos Pero, pero una ofrecen, pero ofrecen el, se, el alimento. Este, se dio un alimento, el cual está este comprado, facturado con una empresa que dio el servicio. ¿Cómo se llama esta Esa empresa? empresa no tengo el nombre aquí y de todas maneras no lo podría revelar conforme a la información de... ¿Entonces la, la responsabilidad recae directamente sobre no, la empresa que proporciona el alimento? No lo sabemos, es algo que la Secretaría de Salud, la Jurisdicción Sanitaria comentan... ¿Pero qué los fue lo que les comentaron los qué jóvenes ¿Qué se dio de aparecer, comer? O sea, comieron carne de res cruda, es lo que comentaban eh, los jóvenes. Comieron carne de res, pero no en ningún momento Bueno, ellos, ellos mismos comentaron sí. que, que estaba cruda claro, y eso si ¿Quién fue a Disney? Todos van a levantar la mano. Entonces, ¿no? Este, se pero no, fue carne la que comieron, algunos de ellos. ¿sí? Y, ¿Y lo que desayunaron? Que ¿Y lo que desayunaron qué fue? Chilaquiles. Chilaquiles. Sí. sí, pero no, este no fue el cuadro que manifestaron este, en ese entonces, sino hasta la comida, que fue carne de res. ¿Y estos jóvenes
2: qué se encontraban haciendo?
0: Es chicas? una conferencia de juventud. Tienen aquí clases de distintas índoles de negocios, clases este, de este elementos morales, de principios doctrinales, este, clases de artes, este, habilidades, de baile, de teatro. Una semana de actividades múltiples, sí, este, desarrollada especialmente para jóvenes entre 14 y 17 años de edad. Gracias. Usted, perdón, perdón. Tony Saunders. Su, bueno, cargo, gracias. Su cargo, ¿cuál es, perdón? Soy este presidente de la Estaca Cancún, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sí, Muchas gracias.
1: Apóstol Mormón tira la primera pelota en juego de los Dodgers. Bueno, ya esta no es una gran noticia, pero me pareció interesante. Así que decidí leerla y me llevó a investigar varias cosas y aprender cosas que no tenía ni idea. Para empezar, la noticia en sí, la cual está en el sitio de noticias de la iglesia, dice... La noche familiar de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en el estadio de Los Dodgers, se celebró en Los Ángeles, California, el viernes 19 de julio de 2019, mientras los Dodgers se preparaban para enfrentarse a los Miami Marlins. Miles de miembros de la iglesia y amigos fueron testigos de esta ceremonia. Miles de miembros. El elder Neil L. Anderson del Quórum de los Doce Apóstoles realizó el primer lanzamiento y fue capturado por el elder Gary Wilde quien se colocó en la base del bateador. La lista de los líderes de la iglesia que han participado en el primer lanzamiento ceremonial en este evento abarca más de 40 años. Originalmente... Bueno, pero yo lo que investigué es que en los Dodgers eh, la iglesia ha participado por unos 20 años, según el Desert News. Bueno, aunque esa noticia era de hace 8 años, así que uno... 28 años. 28 años. 29 años. No 40. Pero bueno, de sí, la iglesia dice 40, así que tiene que ser. Originalmente llamada Noche Mormona, el evento del Dodger Stadium, del estadio de los Dodgers, ha presentado recientemente lanzamientos de miembros del Quórum de los Doce Apóstoles, incluyendo el lanzamiento anterior del elder David E. Bernard. O oh, se lo, lo imagina el pobre, como el señor Burns, así tirando. Oh, el elder Jeffrey R. Holland y de la hermana Linda K. Burton, expresidente general de la Sociedad de Socorro. Primero que nada, si pueden, encontrar encuentren la foto esa de la hermana Burton tirando la pelota. A la pobre la vistieron con el traje de béisbol de la cintura para arriba y para abajo está con un vestido blanco que parece piovanera a la pobre. Ahora, esto me pareció algo interesante porque los primeros lanzamientos en los juegos, especialmente con un equipo grande como los Dodgers, por lo general se le da a alguien importante, ¿no? un político, un actor, un cantante. ¿eh? Se les da a personas que están ayudando en obras de caridad para llamar atención a esas, a esas obras, a, a los lobbies. O hacen sorteos y el que gana esos sorteos hace ese tiro. O sea, es una gran cosa. Entonces, ¿para qué le da el primer lanzamiento a un líder religioso que nadie conoce? La clave está en la frasecita esa. La noche familiar de la iglesia de bla bla bla. También me llamó la atención cuando dice este evento abarca más de 40 años y que había miles de miembros. A esto nunca lo había oído, así que tuve que investigar. Hay un sitio llamado mormonnightat.com que tiene una lista de eventos deportivos para mormones. Aunque no lo han actualizado de hace un año, así que me parece que lo han abandonado, por eso el nombre tal vez. Parece que la iglesia hace un acuerdo con algún equipo de deportes, de fútbol o de béisbol o lo que fuera, y reserva cientos o miles, como en este caso, de asientos. El equipo entonces les da a los miembros un descuento para esos asientos, asegurándose de que las sillas se llenen, lo cual es una ventaja mutua. Ambos lados ganan. Buenísimo. Entonces, no es que Anderson haya recibido el honor de tirar la primera pelota por ser una persona notable en la comunidad, sino porque ayudó a llenar el estadio con mormones. El mismo honor, entre comillas, se les da a los líderes presentes en cada una de esas noches, llamadas hasta no hace mucho, como dice el artículo, noches mormonas. Eh, Mormon Nights. Ahora, por supuesto, se llaman noches familiares de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Qué gana de arruinar todo este Rusty, ¿no? Pero este trato no termina allí, porque nunca hay que desperdiciar una buena oportunidad de hacer propaganda gratis. Según el artículo del Desert News, el diario de la iglesia, es común que en estos eventos la iglesia se promocione. Los miembros de la iglesia sud, involucrados en la noche mormona, son a menudo de asuntos públicos y son muy creativos en esos eventos, afirma el artículo. Y agrega que en el 2011, en un juego de los Dodgers, mostraron un video en la pantalla enorme, ahí en el estadio, de miembros de la iglesia con camisetas de manos mormonas que ayudan, haciendo sus obras caritativas, mientras que en un juego en San Diego, miembros con, con las camisetas de manos mormonas que ayudan, llenaron el campo de juego. De nuevo, que la mano derecha no sepa lo que hace a la izquierda, ¿no? Por supuesto, estos eventos no son exclusivos para los mormones, y los Dodgers también tienen noches metodistas, noches episcopales, etc. Última noticia, y para introducir esta noticia, quiero explicar un poco acerca de la situación que la rodea. Después de que las torres en Nueva York fueron volteadas, allá en el 2001, muchísimos voluntarios, entre ellos bomberos, policías, ciudadanos civiles, trabajaron por semanas para limpiar el desastre, no sé si meses. Lo que muchos de estos voluntarios sabían, no sabían, eh, es que al respirar toda esa basura tóxica por día, los iba a enfermar y en muchos casos a matar. Muchos de los bomberos y policías a quienes les tocó trabajar allí ese día y que luego se enfermaron, pidieron ayuda para cubrir los gastos médicos y para mantener a su familia después de que no pudieron trabajar más algunos de ellos o después incluso de que se murieron y sus familias quedaron desamparadas. Y ellas buscaron ayuda. Nueve años más tarde, en 2010, el Congreso y Obama pasaron y firmaron una ley para apoyar a estas familias. La ley fue renovada en el 2015, pusieron un poco más de plata, y este año, cuando votaron para alargar la vida de la ley, porque de nuevo se estaba acabando la plata, o sea, creo que de las, ¿qué es? Como 210.000 familias que fueron afectadas, porque la gente que vivía alrededor también fueron afectadas, ¿no? Y, y incluso los sobrevivientes y todo eso. Eh, solamente como 20.000 han recibido ayuda. Entonces Y ya se le está acabando la plata. Entonces, um, cuando votaron para alargar la vida de la ley, 97 de los 99 senadores presentes votaron a favor. 97 de los 99. Solo dos votaron en contra. Rand Paul, de Minnesota, y Mike Lee, de Utah. Según ellos, es muy importante ayudar a estos héroes, no entre comillas... Pero también hay que tener cuidado porque tenemos muchas deudas y ayudar a esta gente va a causar aún más deuda. Esto a pesar de que Lee y Paul, los dos, votaron a favor del recorte de impuestos de Trump que benefició a los más ricos y que le costará al país entre 1.5 y 2.5 billones de dólares. 1.5 billones es un millón y medio de millones. Un millón de millones o dos millones de millones para ayudar a los más ricos. Mientras que la ley para ayudar a estas víctimas no es más que una minúscula fracción de eso. Unos 20 mil millones o el 1.3% de lo que costó el beneficio de Trump a los más ricos y por el que Mike Lee, el gran mormón de Utah, votó a favor. Lee es uno de los cuatro mormones en el Senado, ¿no? Así que increíble. Además, recordemos que Lee es el enfermo ese que dio un discurso mostrando fotos de Reagan encima de un dinosaurio con una ametralladora, no sé qué, afirmando que los problemas de polución se pueden resolver teniendo más bebés. Porque claro, los problemas causados por los hombres y las personas es agregar más personas. Y lo cual es una solución que solo se podría ocurrir a un ultra religioso fanático como él. Según el artículo, el Senado aprobó una medida el martes que extendió por décadas el Fondo para las Víctimas de los Ataques Terroristas del 11 de septiembre de 2001, después de rotar una, en, una enmienda del senador Mike Lee que habría limitado el pago a aproximadamente 20 mil millones durante la vida del programa, lo cual potencialmente dejaría a muchos necesitados fuera del alcance del programa. Aclarando, ¿no? O sea, lo que él quería hacer básicamente es decir, ok, acá hay 20 mil millones. Una vez que se acaben los 20 mil millones, no ayudamos más nadie. No ayudamos más nadie. Eso es lo que decía él. El proyecto de ley que se aprobó de manera abrumadora en el Senado con 97 votos contra 2 y fue aprobado previamente por la Cámara de Representantes, ahora se dirige al escritorio del presidente Donald Trump para ser firmado. Lee... Un republicano de Utah había retrasado el proyecto de ley mientras intentaba reducir la expansión a solo lo que se necesitaba en la próxima década. Su enmienda, derribada por una votación de 32 contra 66, habría otorgado 10.180 millones al fondo en los próximos 10 años y otros 10 millones después de eso. Lo que la ley dice ahora es, no, vamos a cubrir los gastos de todos los que lo necesitan hasta que se acabe la necesidad, no hasta que se acabe la plata. Porque esas personas trabajaron ahí, se vieron afectadas, sus familias se vieron afectadas. Hay que ayudarlos. Mucha gente literalmente dio su vida para ayudar. No los que estaban en la torre cuando los aviones chocaron, sino que después. Lee salió del piso poco después de que quedó claro que su enmienda no tenía los 60 votos que necesitaba para aprobar. Su oficina se negó a comentar sobre la votación y señaló una declaración de la semana pasada cuando el senador dijo que el fondo de la víctima ha tenido un excelente historial para evitar el desperdicio y el abuso, y que siempre se ha financiado para una extensión de tiempo determinado. Bueno, es verdad, como dije, se, se pasó en el 2010, después se renovó en el 2015, y, y era siempre por ese periodo de tiempo. Ahora dicen, no, ahora le demos por 90 años más. Esta, esta ley va a pasar por 90 años, hasta que la última persona que estuvo en ese, en, en ese lugar haya fallecido, y estamos seguros de que vamos a ayudar a todos. Romney votó por la enmienda de Lee y Paul, y luego votó por el proyecto de ley subyacente, subyacente que financia completamente la, el programa de compensación. Entonces Romney y Lee son los dos senadores de Utah, los dos mormones, obviamente. Y Romney dijo, sí, me parece una buena idea que solamente demos 20 millones. Pero cuando el voto perdió, o sea... ...la enmienda de Lee perdió... ...entonces Romney dijo... ...bueno, está bien, está bien, voy a votar... ...o sea que Romney también tenía la opinión... ...de que estamos gastando mucho... ...¿para qué vamos a ayudar tanto? ¿Vamos a tirar plata ayudando a esta gente? Lee y Paul indignaron a los socorristas... ...y a sus defensores... ...después de que se opusieron en la votación final... ...sobre el fondo... ...que cuenta con un amplio eh, apoyo bipartidista... Lee se había opuesto a la idea... ...de darle luz verde a la extensión... ...por los próximos 73 años tal como estaba escrita en la legislación y argumentó que se necesitaba más supervisión. El encargado que supervisa el fondo testificó ante el Congreso el mes pasado que no ha habido ningún caso comprobado de abuso o fraude con respecto al programa creado para ayudar a los bomberos, policías y trabajadores médicos que fueron sometidos a una mezcla tóxica de aire y polvo contaminados tras la caída de las Torres gemelas de Nueva York. Si bien el esfuerzo por ampliar el fondo de las víctimas ha estado en marcha durante algún tiempo. El comediante John Stewart le dio un foco nacional al avergonzar al Congreso por no haber atendido a los primeros respondedores, muchos de los cuales padecen cáncer u otras enfermedades probablemente provocadas por su trabajo en la zona cero. Así que ahí está, ¿no? El cristiano en el Senado, preocupándose más por el dinero para ayudar a los ricos que para ayudar a los que dieron su vida ayudando a sacar gente de ahí abajo de las ruinas, de las torres, no, ellos no se merecen tanto ayuda. Tenemos muchas deudas. Nos llegaron mensajes. Me llegó un mensaje que me interesó mucho eh, por email, y lo lamento mucho que no tengo el nombre del muchacho que me lo mando. Disculpa, por favor. Uh, pero me gustó, me mandó un montón de artículos de un sitio que se llama zonamormón.wordpress.com. Eh, Puede ser que me lo haya mandado José, no sé. Pero el artículo este que me mandó, y que me gustó, dice Los danitas, lo que la iglesia dice al respecto. No sé si ustedes saben lo que es un danita, pero según el artículo, a pesar de su existencia breve, los danitas dieron lugar al mito prolongado y exagerado de una sociedad secreta de justicieros mormones. Entérate cuál es la versión oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días al respecto. José Smith y otros miembros de la Iglesia huyeron de los populachos en Ohio en 1838 y se trasladaron a Missouri, donde los santos de los últimos días ya habían establecido asentamientos. José Smith creía que la oposición de los disidentes de la Iglesia y otros antagonistas habían debilitado y en última instancia destruido, la comunidad de Kirkland, Ohio y hacia el verano de 1838 los líderes de la iglesia vieron el surgimiento de amenazas similares a su comunidad en Missouri. Oh, pobres. ¿Cómo los persiguen? En el asentamiento de los santos de los últimos días de Far West algunos líderes y miembros organizaron un grupo conocido como las Hijas de Sion lo cual me parece rarísimo porque yo sé que mucho de esto. Cowboys, ¿no? Tenían el pelo largo, pero hijas, no sé. Uh, y ya que estábamos mencionando pelo largo y cowboys, Orin uh, Porter Rockwell, del que ya hablamos ahí en el programa, uno de esos mercenarios mormones, él era parte de esto, cuyo objeto era defender a la comunidad de los santos de los últimos días disidentes y excomulgados, así como de otros habitantes de Missouri. Los danitas intimidaron a disidentes de la iglesia y otros habitantes del estado. Por ejemplo, advirtieron a algunos disidentes de que dejaran el condado de Caldwell. Ok, sí hicieron eso, me imagino. Durante el otoño de 1838, pero no era solamente un, un, mensaje, un grupo para mandar mensajes. Es, mm. Durante el otoño de 1838, según iba escalando la tensión durante lo que ahora se conoce como la Guerra Mormona de Missouri, los danitas fueron absorbidos aparentemente por milicias compuestas en gran parte por santos de los últimos días. Milicias, eh, valga aclarar, ilegales. paramilicias. Una de las razones por las que los mormones fueron perseguidos también, por el miedo que le causaron a sus vecinos a armar tremendos ejércitos no oficiales del, fuera del, 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 del problema del gobierno. Dichas milicias se enfrentaron a sus oponentes de Missouri, lo cual causó algunos muertos algunos muertos en ambos lados. Además, justicieros mormones, incluidos muchos danitas, asolaron dos pueblos que consideraban que eran centros de actividad antimormonas, incendiando casas y robando bienes. Ajá. Así es. Y... ¿Quién fue? No sé si fue Pratt, un meso que dijo... Uh, no hay pecado en robarle a un enemigo de la iglesia. Y robaban eh, comida, robaban bienes, ropa, robaban caballos, robaban animales. Si bien los justicieros antimormones atacaron y a veces asesinaron y, y a santos de los últimos días pacíficos, Justicia, los antimormones hicieron eso aparentemente Los danitas confiscaron, confiscaron o destruyeron propiedades y pertenencias Que consideraban que podrían ser empleadas por sus oponentes Claro, ellos robaron toda esa comida Porque si no, los enemigos se la iban a usar en contra de ella ¿Alguna vez le tiraron un sanguchazo en la cabeza? sabes lo que duele eso? Te oh. duele la cabeza como por tres minutos después de eso. Por lo general, los... eso sí tiene sentido Que le hayan robado los caballos, las vacas porque también usaban catapulta y les tiraban a vacas o no. <risa> Por lo general, los historiadores coinciden en que José Smith aprobó a los danitas, pero que probablemente no fue informado de todos los planes de estos. Y es probable que no aprobara todas sus actividades. Ok, ok. Ya es la única cita que no tiene referencia. Los danitas existieron solo durante cinco meses, de junio a octubre de 1838, que no sé si es cierto eso. Y solo estuvieron activos en dos condados del noroeste del estado, si bien su existencia fue breve, los Danitas dieron lugar al mito prolongado y exagerado de una sociedad secreta de los mormones. Ahí está en el artículo Paz y violencia entre los Santos de los Últimos Días, el ensayo es Temas de la Iglesia. Eh, interesante el tema este, pero lo vamos a tener que investigar más porque no no confío en ese en ese resumen tan resumido. Me mandaron un mensaje por Google Voice, al mismo número al que pueden llamar, que es mi número de WhatsApp. Hola,
2: mi estimado amigo. Mi nombre es Paul Velasco, soy de Ecuador. Eh, usualmente manejaba un, un blog que se llamaba La Espada de la Bama. Lastimosamente está descontinuada, pero estoy tratando de levantarla nuevamente. Eh, quería hablar contigo, no sé, tener una entrevista. Mm en la que podamos, no sé, presentar un poco de ti a la audiencia santo de los últimos días actual. Ah, en, tan bueno, también personalmente me entra la curiosidad de poder conocerte y saber un poquito más de ti, por qué has tomado la decisión de, de ser eh, una persona en contra de, de las creencias sud. Bueno, cualquier cosa, devuélveme la llamada. Un abrazo. chao chao
1: y yo le respondí, le dije, hola Pablo, este número es para recibir mensajes y para mandar mensajes de texto nomás. Si querés, puedes escribirme a mi email y me explicas más de qué se trata esto. Gracias. Yo pensando que realmente era un, un proyecto, ¿no? Interpodcast, no sé qué. Me dice, hola Manuel, gracias por contestar, me llama la atención tu postura ante la doctrina mormona y todo su contexto. Por lo que veo, te inclinas mucho por las evidencias históricas analizadas desde tu perspectiva. Esto es interesante. Ahora, ¿cuál es tu postura sobre lo extra y o paranormal? Administro la espada de la van. Com, que ya no existe. Ya lo busqué, no existe más. Y quiero renovar mi podcast con una entrevista vía Skype. ¿Qué te parece? Quiero entrevistarte sobre aquello que te llevó a dejar la fe mormona. He escuchado mucho tu podcast, pero veo que en ciertas muchas ocasiones tu pseudoimparcialidad sesca a un sarcasmo agringado. ¿Por qué dejaste tu fe mormona? O sea, lo, no sé, ¿los latinos no tienen sarcasmo? Porque yo me acuerdo que al menos en Argentina era más sarcástico que lo que yo. En el, ¿Es el podcast una manera de, convertir, de convencerte a ti mismo de aquella decisión? Te encanta la adrenalina, tener siempre la razón y la última palabra. Por lo visto, al vivir rodeado de mormones, a estos los ves como pobres corderos obedientes. Si es así, ¿no crees que en realidad tu posición es insidiosa? Me gustan los hechos que compartes, aunque es hilarante la manera en la que haces énfasis en lo que te parece, entre comillas, porque obviamente a mí no me parece, él sabe mejor que yo... Eh, importante, explícame ¿Cuál es tu verdadero propósito Con esta información? Si bien es cierta toda la información Mostrada, hay sesgo Mala intención Y descontextualización Y saben que yo algún día, algún día voy a publicar Un libro, nada más que con gente que me dice Estás mintiendo, y yo preguntándole ¿Dónde me mentí? Y después no me responden En serio, debo tener Material para un libro no sé si escuchan el fuego artificial. ¿eh? Um, esto no, si bien es cierto toda la información mostrada, hay sesgo, mala intención y descontextualización. Esto no le quita méritos a la Fesud. El producto de esta iglesia es encomiable y representa un hito en esta era. <risa> Hacerlo de los acentos es muy irónico para un cordobés. ¿Es tu forma de asimilar el bullying dado por tu acento tan singular? ¿Los paralelismos de las civilizaciones precolombinas te satisfacen? No. ¿O necesariamente debes ver a escritos hebreos en un templo maya? Obvio. Bueno, y eso me, me escribió, ¿no? Y yo le respondo y le digo, te doy un consejo. Si vas a pedirle un favor a alguien, no empeces insultándolo. O sea, si, si yo voy a pedirle a alguien, qué sé yo, al Benji, le digo, che, Benji, vení al programa. No le voy a decir, eh, porque quiero eh, demostrar lo idiota que sos. No. Vamos. Le voy a hablar al menos bien para que venga. Después que viene, por ahí le hago las preguntas duras, pero al menos, ¿no? mostré un poco de respeto por la manera en que me habla. Entonces yo le dije, no empeces insultando si vas a pedir un favor. Y mi acento cordobés no es una vergüenza. Y parece que estás proyectando, flaco, le dije. Bye. Eh, porque sí, a mí nadie me ha hecho bullying por, por tener acento cordobés más que idiotas como él. Si es que esto es bullying, o sea, ya estoy viejo como parando recibiendo bullying, me parece a mí. Y él me dice, en serio, comprendo el hecho de que no estés en la iglesia, y además que tengan material sensible que la gente no accede con facilidad. Mira, tratemos de no ver las grietas en el cristal, ser objetivos desde ambos lados. O sea, cómo uno es objetivo si no va a mirar las grietas en el cristal. Yo soy un mormón que también le gusta leer y que gracias a y -E, también, como muchos, ha accedido material que trata de desacreditar la iglesia. ¿En BYUE? Eso no lo había escuchado. Pero tanto por evidencia y por fe, creo en la necesidad de ritos, manipulación del espectro astral. Oh, el miércoles, purificación. Hippie el, el mormón este, ¿no? Ah, son cosas que no le compete únicamente a la Iglesia Mormona. He vivido en carne propia la terrible decepción de pro, de, que provoca un mal líder, el elitismo y discrimination. No sé por qué me lo puso en inglés. Uh, el amor nulo, y el, el nulo amor fraternal y el interés de ciertos miembros y líderes. Pero he aprendido que eso pasa en toda esfera de existencia. Vivo en Ecuador, soy músico y profesor universitario. Okay. Leer y aprender es un don para mí, usar la información que recibo es una necesidad. Bueno, entonces yo le respondí... Tiene sentido, entonces... Imagino yo, el que seas profesor y tan educado... Tiene sentido que me ataques personalmente... Lo siento, pero no tengo ninguna intención en ayudarte... Suerte con todo... Bye... Y nunca más respondió... Finalmente... Uh, alguien me hizo una pregunta... También me dejó un mensaje en Whatsapp, creo...
3: Aló, Manuel... Eh, primeramente... Quería felicitarte por tu programa. Me gustaría, si puedes incluir en alguno de los temas que tratas, eh, esto de, de cómo llaman a un, a un obispo, a un obispo mormón. Eh, ya que eh, hay algunos artículos, por ejemplo, en, en Mormón, que hablan acerca del llamamiento. Hay, un, hay una copia ¿no? de, de algunos requisitos que se sirve para llamar a un obispo mormón. Y bueno, me causa controversia el hecho de, de leer. Eh, y si es que dice que llaman, no llaman a un obispo, si es que ha tenido pues una, una falta o un consejo disciplinario antes. Bueno, mi, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué, ¿Por qué sería así? Si tienes alguna información, eh, bueno, mi razonamiento va así, ¿no? Si ni si iglesia se llama a líderes para dirigir la iglesia, justamente, eh, los llama por revelación, correcto. Entonces, a llamarlos por revelación, puedes escoger entre un grupo de, de hermanos. X, este, X hermanos a fin de poder llamar un, un próximo líder, bueno, en este caso, no hizo Yo no creo que sea determinante si ha tenido un consejo disciplinario no, ya que en las escrituras se nombra de que cuando uno ha tenido una falta le ha confesado, pues es perdonado, ¿no? y eso es parte de un consejo disciplinario Y acaba también algo que en las escrituras dice que ya no recuerda más su falta. ¿no? Aquí si sí, uno ha confesado sus pecados, yo al Señor no, no lo recuerdo más. Y tú dijiste pues que uno cuando a veces se va de la iglesia o quiere que retire su nombre, sigue su nombre ahí. Y bueno, en este artículo de Mormón dice pues que cuando uno tiene un consejo disciplinario, a veces este sale su nombre con una anotación. Una bueno, vez que ha terminado el, el tiempo del consejo disciplinario, pues supuestamente lo borran, ¿no? Pero parece que no es así porque esa descripción sigue a pesar en el área o en el, o en las oficinas generales la iglesia, cosa que no debería ser. Porque si el Señor olvida las faltas, porque la iglesia las sigue teniendo como anotación a pesar de que tú no las puedas arruinar. No.
1: Y yo no sé de seguro, pero yo te puedo dar algunas experiencias que tuve yo llamando a gente a cargos de, de liderazgo. Y cuando yo lo tuve a cuando Jim Mal participaba mucho en el programa él me comentó que una de las razones por la que se fue o se decepcionó con la iglesia es que cuando llamaban a, a líderes en el barrio buscaban de los que podían de lo que había votaban entre no, no votaban pero hablaban entre ellos y ¿qué te parece este? ¿estará bien? ¿sí? ¿no? ok y así los llamaban entonces de inspiración nada ¿no? Eh, como decía, hay un, hay un líder de la iglesia que, pucha, no me acuerdo. Es uno de los Smith. Que es famoso porque decía malas palabras en la conferencia. Y algún día tenemos que hablar de ese hombre. Eh, pero era un, un tipo muy honesto. Y él decía en la conferencia, ¿saben qué? Si yo no hubiera sido nieto de, de José Smith, yo no habría estado acá. O sea, 5% en la iglesia es revelación y 95% es relación dale con el fuego de miércoles ahora, si eso es lo que me pregunta así se eligen los líderes o sea, yo tenía un, un obispo acá que o sea, yo trabajé para un obispo como por 5 años acá en, en Ogden yo era el secretario ejecutivo era el que llamaba a la gente para que hiciera las oraciones, yo organizaba las entrevistas con el obispo cuando alguien necesitaba la capilla para algo, para un juego de básquet o para una boda, tenían que hablar conmigo. Y yo estuve ahí, como digo, cinco años con un obispo. Y el consejero de este obispo, un tal Anderson, que es un nombre bastante común acá, se llama Jared, eh, El tipo este era medio... Mmm, no me gustaba mucho a mí porque él le decía cosas como... El obispo, por ejemplo, un no, obispo el un hombre bueno, hombre bueno humilde, y él decía, ¿qué tal si llamamos al hermano tal y tal para que sea secretario ejecutivo? Y el Anderson decía, mmm, yo no sé, ese hermano no tiene trabajo, y yo no quiero ponerlo en una situación incómoda, queriendo decir, ese tonga no se va a robar toda la plata. ¿Mm? Eh, a mí me decía Buddy, que es como pibe, no sé, en Argentina, pibe, nene, chiquito, a pesar de que yo era más viejo que él. O sea, tenía una, una actitud muy despectiva hacia los latinos. Cuando eh, un, mi amigo uruguayo eh, se lo relevaron del sumo consejo en la estaca, vino al barrio y el cargo que le dio, éramos dos latinos en esa capilla, yo y mi amigo uruguayo, al uruguayo le dio el, el llamamiento de limpiar la capilla, eh, limpiar los bancos de la capilla, sacar las migas y todas esas cosas, los papelitos, después de la reunión sacramental. Ese es el llamamiento que le dio. Mientras que su hermano, que ni siquiera pertenecía al barrio, era, era uno de los secretarios del barrio. El clerk, le dicen. Increíble, ¿no? Pero bueno, así era él. Cuando a él lo llamaron de obispo, y ya estuvo de obispo por muchos años, y ya estaba pensando él que en cuanto se, se lo jubilaran el presidente de Estaca, le iban a llamar a él. Lo cual sucedió, ahora es nuestro presidente de Estaca. Bueno, no mío, porque yo no soy miembro. Pero él decía que él estaba preparando al próximo obispo. Había elegido a uno que le gustaba y lo preparó, decía él. No, eh, no sé qué habrá querido decir eso, pero eso la esposa de él, se jactaba, del, del, del tipo al que estaba preparando, que ahora es el, el obispo nuevo. Y yo creo que la manera en que funciona es, el, el presidente destaca, de que conoce a los miembros, Sugieren un par de nombres a la presidencia del área o a los 12, no sé qué miércoles será que se le sugiere Y ellos, entre comillas, oran, fijarán qué tipo de trabajo tiene el tipo Comparación con los otros eh, candidatos, cuál tiene más tiempo, más disposición Quién tiene una familia más activa y el que mejor encaja con el modelito ideal A ese al que llaman, y siempre pasa así por eso yo nunca, en mis años, en mis 20 años de vivir acá en Utah, nunca vi a un obispo latino en un barrio gringo. En los barrios latinos sí, que ni siquiera son barrios, son ramas. Ahí sí, pero en un barrio gringo, nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque no nos vemos como el resto del barrio. Entonces, no sé, pensarán que no nos van a respetar, que no somos tan buenos, no sé, no sé. Pero bueno, y una vez que esto... Eh, se recomienda el, el obispo este, vienen, lo entrevistan a él, le entrevistan a la esposa, y si todo sale bien, lo llaman, ¿no? Y yo no sé si tiene una, una entrevista con el presidente del área, o si tiene que venir un 12, pero duro, dudo mucho, porque se imaginan los 12 viajando por todo el mundo, cada vez que hace falta un obispo nuevo, lo dudo. Pero me imagino que si hay uno en el área, vendrá, ¿no? Y entonces ahí el obispo va y llama al resto de sus consejeros y todo eso. Y así es como se llama a un obispo en la iglesia. Y eso es una, una decepción que yo también tuve. No sé si fue una decepción, fue como una revelación para mí. Que fue muy similar a lo que me dijo Gilmar. Yo estaba en la misión y mi presidente de misión una vez se paró en el púlpito y dijo hay muchos misioneros que me dicen eh, que les gustaría ir a tal y tal ciudad. Y yo pensé que iba a decir, no hagan eso, porque esto se hace por revelación. El espíritu me va a decir a dónde tienen que ir. No, dijo, me parece muy bien que me digan a dónde quieren ir, pero también díganme con, si, si es que quieren estar con alguien en particular y yo lo arreglo. Hacemos que, que sea así. Él se estaba tratando de, de aliviar un poco el trabajo, ¿no? Porque imagino difícil que debe ser organizar compañerismo en los diferentes barrios. Y yo le dije, ah yo quiero estar con el Elder White. Y me lo dio el al la a pesar de que luego terminamos el mismo día. El líder de zona, cuando se entero que, que uh, vamos a estar juntos, casi se le, se le cae la, la mandíbula de la sorpresa. Y así fue. Entonces, acá lo mismo. Cuando estuvo en el, en el barrio, en la, en la en el obispado, era lo mismo. ¿Quién le parece que puede eh, ¿qué, ¿Qué tal la situación? ¿Está activo? ¿Cómo está la esposa? O sea, todo muy administrativo. Todo muy administrativo. Y esto. Convencido de que llamar a un obispo es igual. Anoche había grabado la mitad del tema del día cuando los fuegos artificiales salieron de control y ya no pude ni no pude hacer nada. El ruido era no insoportable, así que. Eh, por eso el sonido es diferente hoy. Uh, bueno, el tema del día es un artículo que apareció en un blog mormón muy popular, republicado en másfe.org, que me pareció graciosísimo, se llama ¿Por qué no importa si algunas cosas en las escrituras no tienen sentido? A veces pensamos, dice el artículo, que si hay algo que se encuentra en la Biblia o en otro texto sagrado de las escrituras, entonces debe haber ocurrido en la vida real. Esta perspectiva hace que sea un poco difícil explicar cosas como cómo sobrevivió Jonás, bueno, esta traducción de lo de más fe, una belleza. Eh, Como cómo sobrevivió Jonás viviendo dentro de una ballena durante unos días. En caso de que no lo supieras, es muy poco probable que sea científicamente posible sobrevivir a eso. O por qué, bueno, no dice ballena, la Biblia dice un pez gigante. O por qué hay una asna que habla en el libro de números, también científicamente poco probable. Entonces, ¿qué hacemos cuando las escrituras parecen no tener ningún sentido? ¿Deberíamos tomar ciegamente todo lo que hay en la Biblia como un hecho de buena fe? Yo diría que no. Muchos de nosotros hemos cometido el error de suponer que las escrituras son un género propio y aparte, lo cual, básicamente, equivale a decir que Netflix también tiene un género similar. No entiendo qué quise decir con eso. Uh, la Biblia, tal como Netflix, es una compilación de varios géneros diferentes. Jona... Y la ballena, por ejemplo, es una historia satírica. No tiene sentido científicamente porque nunca tuvo la intención de hacerlo. Okay. Yo diría es una parábola, es una metáfora, pero satírica. O sea, la palabra sátira significa eh, género literario que expresa indignación hacia alguien o algo con propósito moralizador, lúdico o moramente burlesco. Entonces esta persona está pensando que el libro de Juanes es eso, una burla. ¿Una bula de qué? ¿De Dios? ¿De los profetas? No, no entiendo. Lo que yo creo es que esta persona se haya confundido el libro de Jonas con las aventuras de Gulliver, las cuales sí son una sátira política, pero otro que eso no entiendo. Una vez que podemos identificar qué tipo de género es un capítulo específico, un libro o un conjunto de versículos, se volverá mucho más claro para nosotros saber cuál era el significado que pretendía el autor. O sea... Eh, la autora de este artículo nos está preparando para que lleguemos a pensar que las partes de las escrituras que parecen demasiado fantasiosas es simplemente porque nunca tuvieron la intención de ser relatos literales. Solo fábulas o metáforas o sátiras. Me pregunto si la iglesia está apoyando a blogs como este. ¿no? Este blog es financiado por el More Good Foundation, se llama thirdhour.org o tercerahora.org, el cual a su vez recibe miles y miles de dólares al año de la misma iglesia. Y voy a poner el enlace ahí en la descripción del video para que, digan, para que no digan que no. Para empezar a introducir la idea de que tal vez el libro de Mormón no es un libro histórico, sino una alegoría, una parábola. Esto sería interesante y tendría sentido porque a esta altura ya podemos estar prácticamente seguros de que nunca se va a encontrar ninguna evidencia histórica ni arqueológica de la del libro de Mormon, por lo que tienen que cambiar de estrategia. Y esta estrategia es tan buena como cualquier otra. Continuando, desafortunadamente, simplemente ser conscientes de que hay diferentes géneros en los textos sagrados No es la única herramienta que necesitamos También es útil poder identificar diferentes géneros para que podamos comprender lo que realmente está sucediendo en el texto O sea, si ustedes encuentran en algo en el libro de Morbón, por ejemplo O en la Perla de Gran Precio, aparentemente, o en el Doctrine y Comenios Que no tiene ningún sentido, no se preocupen no es algo que debe ser entendido literalmente. Tal vez es una novela de crimen, ya que habla de géneros literarios. Tal vez es una novela de ciencia ficción. Tal vez es una parábola, una metáfora. Pero todo, a pesar de todo, es verdad. Aunque no sea verdad... <risa> Sin embargo, esto no es tan fácil como parece. Por lo general, podemos identificar los tipos de géneros en películas, libros y videojuegos porque ya estamos fa familiarizados con las opciones de género que el autor o director tuvo que elegir. Y será por eso que hay tantas guerras, descripciones de guerras en, en el libro de Mormón, porque a José Smith le gustaban los libros de acción. Desafortunadamente, los géneros de hace miles de años no siempre coinciden con los modernos, por lo que nos puede resultar un poco difícil identificarlos sin un poco de práctica. Para comenzar tu recorrido hacia la comprensión de los géneros de las escrituras, a continuación enumeraré algunos géneros diferentes. 1. La creación y sus mitos. Y esta sección es tan interesante porque al escribir mito, o sea, obviamente está diciendo que es mitología, pero entonces después trata de arreglarla diciendo, sí, es un mito, pero no es un mito, es real, aunque no es real, es un mito. La palabra mito aquí no significa que la historia sea falsa, ahí está. La definición más básica de la palabra mito es simplemente una historia tradicional de eventos que sirve para desarrollar parte de la visión del mundo de un pueblo o para explicar una práctica, una creencia o un fenómeno natural. La mayoría de los mitos de la creación presentan un estado de caos, la llegada de un ser todopoderoso y organizado, y la creación de la tierra y los seres por este ser todopoderoso. Es verdad, esos mitos de, de la creación existen en muchísimas culturas alrededor del mundo. ¿Suena familiar? Ahora, no estoy diciendo que la historia de la antigua Grecia de Zeus y el Génesis sean iguales. ¿Por qué no? Si los dos son mitos. Tampoco estoy diciendo que todo el Génesis deba ser visto simplemente como simbolismo y leyenda. ¿Ok? A pesar de que es un mito. Desde mi perspectiva, la creación del mundo por Dios es un acontecimiento históricamente real. Y bueno, a mí yo estuve buscando y no lo puedo encontrar, pero hace un par de conferencias atrás, creo que fue Oaks o Holland, uno de esos dos, que dijeron: Adán y Eva eran seres reales que vivieron en un Edén real. O sea, todo literal, decían ellos. Así que, ¿cómo puede ser mítico si es literal? Sin embargo, estoy diciendo que comprender el propósito y las características de los mitos de la creación son extremadamente útiles. Te permite ver lo que el autor del texto estaba tratando de expresar. Miranda Bruce Mitford, la autora de Signos y Símbolos, una guía ilustrada de sus orígenes y significados, expresó Para muchos, los mitos de la creación no son un relato literal de los eventos, pero puede ser percibido como símbolos de una verdad más profunda. Pero, ¿entonces son hechos reales o no? Porque la cita de esta autora nos está diciendo que no son reales. Pero el autor del blog nos está diciendo que sí. Y bueno, creo que una, un gran ejemplo de esto es el libro de Génesis. Eh, en el libro de Génesis se encuentra la descripción de Dios al tomar una costilla de Adán para crear a Eva. Siempre me ha parecido un poco extraño que Dios haya eliminado mágicamente una de las costillas de Adán. Sin oh, esa es la parte rara, no que Eva haya sido creada con una costilla. No, eso es normal. Sin embargo, comprender que los mitos de la creación a menudo usan simbolismos me ayudó a entender dos cosas. Primero, no necesito tratar de descubrir científicamente cómo Dios pudo quitarle una costilla a Adán. No es tan difícil. Le abre y le, le corta un, el costado y le corta la costilla y se la saca. No, no es tan gran cosa. Segundo, Pudo obtener información mucho más profunda cuando veo las cosas de manera simbólica en lugar de verlas como un relato histórico. Ahora, qué curioso que afirma esto, pero no da ningún ejemplo. O sea, nos da el ejemplo de Adán y Eva y dice que es simbólico. ¿Pero es simbólico de qué? No nos dice. ¿Qué lección profunda puede tener? Eh, puedo yo aprender a leer que Dios hizo a Eva de una costilla de Adán? O sea... Ahora esta mujer nos está diciendo que este mito no es literal, como afirmó antes, sino que es simbólico. Pero la lección que nos da esta escritura es machista y paternalista. La mujer viene de una pequeñísima parte del hombre, su costilla, una costilla, lo cual significa que la mujer viene del hombre y es mucho más insignificante que él. ¿O me equivoco? No sé, porque estoy buscando el simbolismo y no le encuentro otro. Ahora, dice ella, me gustaría señalar que solo estoy sacando estos puntos de vista de la nada. De hecho, eh, oh, no estoy sacando estos puntos de vista de la nada. De hecho, el sitio web de la Iglesia de Jesucristo de los Santos dice: Los registros de la creación de las Escrituras no pretenden proporcionar una explicación científica literal de los procesos específicos, los periodos de tiempo o los eventos involucrados. Y de nuevo, como digo, tal vez la iglesia está tratando de alejarse del libro de Mormón como algo literal, histórico, y está tratando de cambiarlo para que sea algo simbólico. Puede ser, me parece a mí. También me parece que es curioso que ella diga que la creación es un mito cuando Nelson mismo habló de esto como algo literal. Según él, los hombres tienen una costilla menos que los perros y los gatos, eh, lo cual es evidencia de que Dios usó esa costilla extra para formar a la mujer. Parece que alguien se olvidó de mandarle el memo al Rusty de que esto no era más que un mito. Es decir, algo que realmente sucedió de manera literal, pero es solo un símbolo que representa algo diferente a lo que dice y que nos enseña algo más profundo, pero también es lo que dice, porque lo que las escrituras dicen es verdad. Claro, como el barro, ¿no? 2. Las fábulas. Probablemente aprendiste esto en la escuela pero si eres como yo, nunca pensaste que podría aplicarse a las escrituras. En caso de que necesites un repaso, una fábula es un cuento, típicamente con animales como personajes principales, que transmite una moraleja. La historia de Balaam y la asna que habla, que mencioné anteriormente, es un buen ejemplo de esto. En la historia, Balaam está tomando algunas decisiones bastante malas. El señor envió un ángel para detener a Balaam, pero desafortunadamente no pudo ver al ángel. Su asna, sin embargo, pudo hacerlo, por lo que su asna intentó tres veces de evitar que él fuera hacia el ángel con su espada desnuda. En respuesta, Balaam golpeó al asna, quien respondió preguntándole qué hizo ella para merecerse este trato. Si estás viendo esta historia pensando que es un relato histórico, te toparás con el hecho de que sabemos que los animales no hablan. No. Pero la serpiente sí. Porque es literal. ¿O no? Sin embargo, si te das cuenta de que la historia es una fábula, entonces está claro que la asna que habla está de acuerdo con las características de este género. Puedes descansar tranquilo sabiendo que no tienes que encontrar una forma complicada de explicar cómo es que la asna hablaba, de la misma manera en que ignoraste esa habilidad en el burro de Shrek. Entonces, es el punto de este artículo. Eh, descansen tranquilos. Las cosas que no tienen sentido en la Biblia o en el libro de mormón es porque representan algo más. No se asusten, no se preocupen, está todo bien. Además, las fábulas tienen una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza aquí? ¿Que los ángeles te van a atravesar con una espada si no podés verlos porque después de todo son invisibles? ¿La enseñanza es que Dios nos va a detener a espadazos si hace falta para que dejemos de tomar malas decisiones? ¿Cuál es el punto? No sé, y ella no lo explica. 3. Narrativas de conquista. No tenemos una versión moderna de la narrativa de la conquista, por lo que puede ser difícil identificar cuándo un texto es parte de este género. Ah, una narrativa de conquista es básicamente un relato de una na nación que conquista a otra. Dado que se cuenta desde el punto de vista de los conquistadores, es probable que incluya algunos retoques, así como algunas inclinaciones. O sea, mentira. Eso es lo que está diciendo. Los relatos de conquista de las escrituras incluyen mentiras, según esta autora. Uh, ve, vemos esto al ver las narraciones modernas de la historia, por lo que no podría sorprendernos que sucedieron lo mismo hace miles de años. No, los libros de historia no incluyen exageraciones, a menos que sea un libro de historia de opinión de historia o una novela o algo así. Un libro de historia serio trata de hablar de la historia. Tal cual es. A saber que la historia nunca es unilateral puede permitirnos mejor analizar libros como Josué. También puede ayudarnos a explicar las discrepancias entre lo que los historiadores y arqueólogos y la Biblia proponen. Hay una teoría que circula entre muchos arqueólogos que dice que los eventos descritos en Josué pueden no haber sucedido exactamente como la Biblia los describe. ¿O te parece? Sin embargo, si eso es cierto o no, en realidad no importa, ya que el propósito de una narrativa de conquista no es dar un registro detallado e históricamente exacto. Es para mostrar que su nación, y por extensión su Dios, es mejor que todas las demás. Pero la versión correcta podría demostrar eso también. O sea, si en vez de demostrar... Ok, por ejemplo, el pueblo de Dios luchó contra los enemigos de Dios y ganaron. En una lucha, supongase que sucedió históricamente, en una lucha normal en la que ganaron. ¿Para qué exagerar? Con contar la historia tal cual fue, también podemos ver que el pueblo de Dios fue más poderoso, que tal vez Dios los ayudó y todo eso. ¿Para qué mentir? ¿Para qué exagerar? ¿Por qué Dios permitiría que sus escrituras incluyan cosas que, que nos cuesta saber si son verdaderas o no? Y bueno, si se necesita un poco de exageración, es para eso. Es porque es solo una parte del género empleado. Okay. Bueno, y sigue, sigue, sigue. Ah. Hay una parte donde dice textos ap apocalípticos. Y el Apocalipsis, de, o Daniel, parece en libros un poco pesimistas, hay una razón para esto, son textos apocalípticos. Las características de este género incluyen el uso de una forma narrativa y un lenguaje esotérico. También insinúa que el fin del mundo es inminente. Yo digo, no, no lo insinúa, lo dice de manera bastante clara y directa. De hecho, todas las escrituras apocalípticas dicen que la segunda venida está a punto de venir, incluyendo fechas, como cuando dice que no pasará esta generación sin que venga, pero no pasa nada. Entonces, no, 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 ¿cómo es que dice acá? No insinúa, no, dice. Ahora explícame eso. Cuando entiendes estas características, tiene mucho más sentido por, eh, el por qué el libro de Apocalipsis, que fue escrito hace miles de años, usa un lenguaje como vengo pronto. De nuevo, no, no aclara nada. Simplemente nos muestra que la profecía hecha no se cumplió. Y aquí el autor está tratando de justificar ese hecho diciendo que es típico de un estilo literario que en realidad no dice las cosas que quiere decir o algo así. El autor, el autor está tratando de enfatizar una obra y el destino positivo de los justos con el fin de preparar a las personas que no están listas a hacer los cambios necesarios para prepararse para cumplir su propio fin, ya sea al mismo tiempo que venga la segunda venida, o no. Ah, uh, Claro, pero no dice eso. Así que esto no hace más que ponerle palabras en la boca al autor. Es que, ah, ¿cuándo fue? Ojo, oh, acabo de publicar un video acerca de dos misioneros que patieron a un gato. Bueno, uno de los misioneros pateó a un gato. Y dos mormones salieron defendiendo a los misioneros. Uno me dice, sí, lo empujó con el pie. No lo patio, lo empujó con el pie. Se ve mal, pero, ah, qué gana de exagerar. Y el otro me dijo, no, lo que este misionero estaba haciendo es que él quiso impedir que el gato cruzara la calle. <risa> para que el pobre gatito no se nos muriera. Que si yo, lo piso en un auto, lo aplasta en un auto por ahí. Pero... Pero nosotros no sabemos eso. Este tipo le está poniendo intenciones en la mente al misionero para hacer lo que da bien. Lo mismo acá. O sea, ¿cuántas interpretaciones hacemos de la Biblia para que, que tenga sentido del libro de Mormón, eh, Para que tenga sentido, para que se explique, para que más o menos se pueda entender y, y todavía podamos seguir creyendo. O sea, todo lo que este artículo demuestra es que el creyente fiel está dispuesto a hacer cualquier gimnasia mental que le sea requerido, con tal de seguir pensando que un texto sagrado es verdadero, a pesar de las inconsistencias, contradicciones, profecías fallidas, exageraciones, mentiras, etc. Según este estándar, no hay absolutamente nada que pueda falsificar la verdad de este libro. No hay nada que alguien pueda hacer para demostrar que tal vez no es verdadero. Porque si yo digo, ah, mira, esta profecía no se cumplió. Ah, no, pero es un texto eh, apocalíptico. Oh, acá tenemos a una serpiente hablando. Las serpientes no hablan. Ah, no, pero es una fábula. Acá tenemos a un hombre que hizo matar a 50 niñitos con un oso porque lo llamaron pelado. Ah, no, eso es una... ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé. Pero a algo le irán en contra. Le irán en contra de la vuelta. Es un género literario. Es una exageración. Pero ¿qué, qué, ¿qué enseñanza podemos sacar de que un profeta haya matado? ¿Cuál era? El profeta... Bueno, esos están dos reyes, dos. Y el profeta es Elías. Ahí está. Elías que hizo matar un montón de niñitos. Dice, después subió de allí a Betel y subiendo por el camino subieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él diciendo, calvo sube, calvo sube. Y mirándole atrás los vio y maldijo en el nombre de Jehová y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Porque le dijeron, pelado, ¿qué enseñanza sacamos de eso? ¿Qué es una metáfora? ¿Es una historia de ciencia ficción? ¿Qué es? O sea, el, el pensar que la Biblia se compone de diferentes géneros no me ayuda a interpretar esa escritura. Y tal vez alguien pueda ponerle palabras en la boca al, al profeta este, pero no las hay. Elías. Bueno, y como decía, no, es que el problema es que todas las religiones pueden hacer eso con sus propias escrituras. Y los musulmanes al menos son buenísimos para defender la veracidad histórica del Corán. Sin embargo, todas esas escrituras no pueden ser verdaderas. Porque si el Corán es verdadero, entonces hay parte de la Biblia que no pueden ser verdaderas. Si la Biblia es verdadera, el, el vagabundita tampoco es verdadero. O sea, esta, estas creencias religiosas son exclusivas. Si religión A es verdadera, religión B es falsa. Si la religión B es falsa, religión A y C son falsas. O sea, ¿Es verdadero? No me entienden lo que quiero decir. Pero, o sea, o solo los textos de una de esas religiones es verdadera, o todos son falsos. Lo que no podemos creer es que todos sean verdaderos. Eso no. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la verdad si ninguna de esas escrituras es falsificable? Ni la veracidad de un texto no se ajusta a la lógica y a la verdad tal como la entendemos en la realidad. No sé a ustedes, pero si un sikh o un hindú trata de usar justificaciones como esta, para excusar las inconsistencias de sus escrituras, sin duda pensaría que me está tratando de vender un buzón. Pero por alguna razón, cuando alguien hace lo mismo dentro de la religión en la que nos criamos, eso nos parece totalmente razonable. Este artículo no está bien desarrollado, no da ejemplos claros de lo que habla, no nos enseña nada útil, pero el título es lo que importa, y es lo que la mayoría de los miembros de la iglesia van a leer. No importa, dice. Las escrituras no tienen ningún sentido. No se preocupen. Este versículo contradice todo lo que sabemos sobre la ciencia. No se asusten, porque, oh, está todo bien. Eso es todo. Es algo para calmar a la gente sin hacernos pensar demasiado. Porque esto tiene sentido siempre y cuando no pensemos. La autora de este artículo ya pensó en estos problemas por nosotros y supuestamente los resolvió. Eso debe ser suficiente para cualquier buen mormón, como diría la señora del departamento de preguntas. Gracias a todos por escuchar otro episodio de Pequisa Mormonas. No se olviden de escribirnos, eh, llamarnos, mi WhatsApp, 1, número de Estados Unidos, 435-554-8751, o escríbeme por, por Facebook o por lo que fuera. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. cómo vivió cómo, cómo sobrevivió Jonas que sea científicamente posible sobrevivir a eso. Homilias más conocidas en el Libro de Mormón es el discus Libro de Mormón